0: Podemos entenderlo como una forma de censura de las salas de cine hacia Netflix o podemos entenderlo como una pataleta de Netflix porque las reglas del festival de cine piden que las películas de cine sean estrenadas en cine. Un podcast de LaLiga.fm Soy Félix, arroba locutorco. Si oyes este podcast por primera vez, puedes suscribirte para oír próximos episodios y participar de las conversaciones tecnológicas. Emito este podcast, bueno, lo grabo y lo emito en directo, sin cortes comerciales ni nada de eso. Eh... Ocasionalmente aparece un comercial al comienzo O un comercial al final Que hace parte del acuerdo que tengo Para poder obtener el, el hosting Para poder llegar a ti Y almacenar los episodios en la nube Para que puedas descargarlos cuando quieras eh, Me tomo un café ¿Quieres tomarte un café? Yo recomiendo tomar un café mientras oyes este episodio Ahí va La máquina está preparando mi expreso y paso a contarte entonces los detalles de esa historia que te nombré hace un instante. Esto está diseñado para que en el primer minuto sepas cuál es la historia, así sabes si te interesa o no te interesa para que puedas seguir oyendo el episodio. Pensando en los suscriptores, ¿no? Eh, ocasionalmente a uno le interesa más un tema que otro, me pasa a mí, y... Al comienzo del episodio intento que quede claro de qué vamos a hablar y si es de tu interés, porque si no te interesa, lo comprendo y puedes saltar al siguiente episodio en donde, o de otro podcast o lo que quieras. Parte del, de la gracia de hacer podcast es aprovechar la libertad de estos formatos. Y bueno, comenzamos a hablar del de Festival de Cannes y de, de Cam de canes, digámoslo en español. Ay, las campanas de la iglesia. Me gusta cuando suenan en el podcast. Vamos directo al grano, al tema ya tengo mi café, ya estoy sentado en la terraza y ponemos la marca para que si lo oyes en Spreaker sepas llegar fácilmente al comienzo del tema netflix está concursando con dos películas en el festival de cine de Cannes de sí, Cannes es un festival eh, en Cannes hay digamos que un festival de creatividad muy importante y tienen el festival de cine también en el festival de cine concursan, participan en las películas y tienen una forma muy bonita de decir que están en competencia de esa manera no incurrimos en el anglicismo de decir nominadas películas nominadas, no, eso se usa en los Oscars decir que las películas están nominadas insisto en que es un anglicismo porque el nomini en español no se puede decir nominadas porque eso es como darle nombre Sino que estarían eh, presentadas como candidatas En el festival de Cannes se dice eh, en competencia Películas en competencia eh, Todas queriendo ganarse la palma de oro Y hay diferentes categorías Y bueno, digamos que es un festival y no, un, y no una gala de entrega de premios En ese sentido se parece y no se parece a los premios Oscar entregados en los Estados Unidos en el festival de Cannes para 2017, cuando se hace la versión número 70 del festival, hay dos películas producidas por Netflix que están en competencia, esas películas son Okja y de Meyerowitz Stories yo no sé si pronuncie bien esa palabra Meyerowitz Así está escrito La primera, Okja, eh, se espera, se cree que es una película que tiene muy buenas posibilidades Es de Bong Joon-ho, un director coreano Y participan en esa película Tilda Swinton, Paul Dano y Jake Willenhall La segunda película, candidata, eh, que está en competencia en Cannes Producida por Netflix es de Meyerowitz Stories Que es dirigida por Noah Bombach. Y eh, en ella actúan Adam Sandler, Ben Stiller y Emma Thompson Sí, yo sé, Adam Sandler y Ben Stiller Ok, pero no sé Igual habrá que verla para saber qué tan buena es Lo que pasa es que esos dos nombres están asociados La mayoría de veces con películas divertidas, de buena onda para pasar el rato, pero no películas merecedoras de premios en festivales tan importantes como el Festival de Cannes eh, bueno, el caso es que estas películas van a participar pero la Federación de Salas de Cine de Francia se quejó y ante esas quejas, el festival encontró que había una lógica coherente así que modifican eh, y sus estatutos que es lo que argumenta Netflix que sería una acción en su contra porque el Festival de Cannes pone que para el próximo año presentarán estas dos películas está bien está bien estas dos películas presentarán eh, estarán en la competencia pero para el próximo año para el 2018 será norma que para presentarse a un fe, al Festival de Cannes hay que estrenar las películas en salas de cine en Francia. Y a mí me parece como normal, ¿no? Como los estrenos... Eh, hay, para participar en el Oscar hay que estrenar las películas en Estados Unidos. Ahora, el truco está en que el Festival de Cannes pedirá que las películas sean estrenadas en cines, en salas de cine. Y Netflix no se estrena en salas de cine, se estrena en la sala de tu casa con la con los con la suscripción, eh, que a propósito eh, han celebrado eh, ya que tienen llegaron a <ríe> llegaron a 100 millones de suscriptores pagos los señores de Netflix. 100 millones de suscriptores. Ahora eso es mucho más que todas las salas de, de cine que hay en Francia. ¿no? Pero el caso es que la ley será estrenar en una sala de cine. ¿Qué pasa? Que Amazon sí lo hace. Y Amazon es, produce películas también, produce cine, produce series para su plataforma de Amazon Prime. Y para que la gente lo pueda ver en los, en, distribuida por internet. Pero... Amazon ha accedido a estrenar sus películas, al parecer el año pasado hubo al menos una película, en este momento se me escapa el dato, pero lo puedo buscar, eh, una película estrenada en salas de cines y yo, yo la verdad creo es que, que no es tan difícil si finalmente los cines, ya, los cines ya son digitales. ¿Qué le cuesta a Netflix en lugar de pelear tanto eh, en lugar de declarar una persecución Que le están cerrando las puertas eh, Hacer unas funciones y poner sus películas También para las personas que no estén inscritas en, eh, en, la, en Netflix Pero que puedan ir a una sala de cine Para ver las películas como se hace con los festivales En muchos festivales Los filmmakers, los, los realizadores, los cineastas Estrenan sus películas ...aún sabiendo que no se van a llenar las salas... ...para cumplir el requisito... ...de poder participar en un festival... ...y una vez... ...si cuentan con la suerte de haber ganado... ...un premio importante en el festival... ...les irá mucho mejor en las siguientes salas... ...donde se estrenen las películas... ...o incluso en la distribución... ...en plataformas... ...de, de la segunda vida útil... ...de las películas de cine... ...que normalmente es en televisión... ...o en canales eh, privados... ...o en plataformas como Netflix... Entonces, si los cineastas pueden hacerlo, ¿por qué Netflix no? Si Amazon puede hacerlo, ¿por qué Netflix no? Creo que la respuesta a esto podría estar... ...podría estar... ...en una inversión grande que tiene Netflix... ...hacia el año siguiente... ...para una película que está por venir... ...y que se llama El Irlandés, o se va a llamar... ...será, será producida por Netflix, para Netflix... Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino. Harvey Keitel, Joe Pesci y Bobby Cannavale. Es decir, es una película... Sí, claro, seguramente lo adivinaste. Si has visto películas de mafia, sí, es una película de mafia. Una película que hablará sobre el irlandés The Irishman que sería un mafioso de, que hace parte de la historia de los Estados Unidos y que habría estado implicado en el asesinato del sindicalista Jimmy Hoffa. También hay una película sobre Jimmy Hoffa eh, en la que, es más, ¿no era Robert De Niro el que, el que actuaba en la película de Jimmy Hoffa? No, eso no lo sé, no lo recuerdo. Pero sí sé que no vi esa película, ah, tengo ganas de verla y seguramente cuando salga The Irishman, que rever también la película de Jimmy Hoffa para encontrar los nexos entre esas dos, pero eso es otro asunto completamente distinto. Ya me cambié de tema. La cosa es: eh, espérate, volvamos al tema original y me formulo unas preguntas: ¿Ganará algún premio Netflix? En el festival de Cannes, en la versión número 70, que es icónica por ser la número 70, ¿aceptará Netflix estrenar sus películas en salas de cine? ¿Cambiará de nuevo Cannes la legislación de su festival para aprobar o reprobar películas de plataformas digitales? Y finalmente, ¿otros festivales en el mundo harán lo mismo que ha hecho Cannes? Esas son las preguntas que quedan eh, pendientes y tengo algo por añadir, pero eso será después de saludar a las personas que están en el chat. LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos. El chat está en el servicio de Spreaker. Si entras a la plataforma de Spreaker y buscas al locutor Co y das seguir a locutor Co, pues te llegará una notificación de cuando este podcast está en directo y podrás participar en el chat y en este momento está Richard Silva saluda, hola, Andrés Romero García hola, está Ricardo de Libreta de Apuntes, hola, buenas, buenas espero que el ánimo esté mucho mejor hoy, sí, está mejor pero también me está requiriendo un esfuerzo debo confesar, Ricardo muchas gracias, eh, además por, por la buena onda de las personas que me han enviado mensajes en, 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 por, varios me, por varias formas mensajes muy bonitos que me ayudan a recopilar fuerza y a decir, bueno, vamos a seguir adelante por lo menos un rato más con este podcast a ver qué pasa los números son buenos teniendo en cuenta que es un podcast y sin embargo, a veces uno duda de que esos números, por buenos que sean bueno, aparte voy a contar una cosa un paréntesis sobre el saludo en el, en el chat y es que algo que me encanta de hacer este podcast es poder liberar los sentimientos. Admiro mucho a las personas que, como a Joan Boluda, por ejemplo, estaba oyendo esta mañana su podcast y yo pensaba, ¿cómo hace para estar siempre alegre, siempre feliz, siempre contento? Y además, siempre transmitirnos una imagen de que siempre todo en él es exitoso. Admiro mucho su contenido y su. su sus planes de negocio de la forma como como motiva a otros eh, empresarios eh, y emprendedores digitales pero a la vez yo siento como que espérate yo como humano a veces me siento triste y a veces tengo dudas y me encanta poder tener en el podcast la posibilidad de contarlo compartir también eso no, y que no me toque como, como me tocaba en la radio, siempre alegre, siempre feliz. Pero en el fondo tú sabes que eso no es real. Así que tengo la oportunidad y agradezco a todos los que me escriben. Eh, tengo la oportunidad de compartir en este podcast de una forma mucho más humana. Y nada, pues eso quiero agradecerlo. <música> Realmente creo que es bueno eso. Vale, continúo leyendo el chat. Rickard Silva me dice, creo que se puede argumentar a favor de ambos lados. Netflix, por supuesto, puede hacer acuerdos con Salas para que proyecten sus películas. No sería difícil y seguirían arrasando en distintos festivales. Pero también me parece algo testarudo por parte de Cannes poner esa prohibición hoy, siglo XXI, aparentemente sin ninguna justificación, aparte de vetar a Netflix. Al menos... Dijeran, su festival apoya salas de cines locales Y por eso es necesaria la proyección Es que es exactamente eso, eh, Riker Que el, el, la nueva regla dice que las películas deben ser estrenadas En salas de cine en Francia eh, Es decir, como yo lo veo No se trata de, no vamos a aceptar tus películas Se trata de, pon tus películas en las salas locales de Francia Para participar en el festival, porque el festival es francés y es un festival de cine. A mí me parece lógico. Yo siento que tiene lógica. Porque no le están diciendo no, es que no vamos a aceptar tus películas en las salas. Eso sería censura. Tampoco le están diciendo no vamos a aceptar tus películas en el festival. Están diciendo este año te la valemos así, pero para el próximo año, por favor, preséntalas en salas. De alguna manera, eso permitirá, permitiría que las salas de cine en Francia que están manejadas también por grandes por grandes empresas eh, hay salas multiplex que tienen métodos comerciales muy agresivos y están subsistiendo de, de mejor manera que en otros países del mundo eh, pero también hay salas he entrado a salas en, en Francia he tenido la oportunidad de estar en Francia y de ir a una sala en un pueblo en un pueblecito pequeño de digamos que de menos de menos de dos mil habitantes y tienen una sala de cine y una sala que no es fácil mantener y que esa sala perfectamente tiene derecho a existir y creo que la experiencia de ir a cine es una experiencia que hay que mantener y proteger como patrimonio cultural de la misma manera que deben seguir existiendo por ejemplo los museos a pesar de que no sean populares y que la gente prefiere ir a los parques de diversiones a pesar de que alguien diga mira, me voy a... Me voy a Orlando, a, a, a la Florida, a entrar a todos los parques de diversiones. También hay alguien que dice, mira, yo además, ya que vamos a estar en Estados Unidos, ¿qué tal si vamos a Nueva York para ir al Museo Metropolitano? Eh, digo, eso está bien, ¿no? Debe existir fondos todavía para las salas de cine, yo insisto, creo que sí. Lo pienso yo, ¿no? A ver, sigo leyendo el chat. Andrés Romero dice, para eso del cine soy malo, pero en el festival de Cannes muestran películas para la gente en funciones. <ríe> Así es. Él eh, dice, en los Oscar también no pasa lo mismo, son películas que están en cine las participantes. Bueno, en los Oscar las películas deben has, haber sido estrenadas en alguna fecha en especial eh, para cubrir el rango del año. Y con eso pueden participar, pero es la Academia de Artes y ciencias cinematográficas la que entrega los premios en el festival de Cannes como es un festival, pues la gente se reúne en las salas de cine y hay proyecciones en el festival sí estoy entrando de la terraza porque me dio frío y sigo con mi café aquí así que en Cannes por ejemplo, hay cosas maravillosas u horribles como que el público que ve la película para juzgarla es que en Cannes ven la película en el festival y hay películas que se presentan en varias selecciones, ¿no? y hay algunas, algunos premios que son del público por ejemplo y en esos premios la gente que está en la sala viendo la película puede pararse a aplaudir si realmente considera que es una obra que lo merece eso no pasa en los Oscars en los Oscars tienen una gala una gala de una noche en la que se entregan los premios no se ven las películas allí la gente ya tiene que haberlas visto antes ahora, eh, dentro del Festival de Cannes la propuesta es que las películas que entren a esa competencia ya hayan sido estrenadas en salas aunque algunas creo que, va, creo que existe una modalidad en la que incluso las películas se estrenan en esos festivales creo, ahí sí no estoy totalmente seguro no me creas completamente Debemos averiguar. Riquel Silva dice, "Pero no importa, lo mejor de la Costa Azul este mes es el Gran Premio de Mónaco." <ríe> Eso lo dice Riquel Silva porque a él le encantan las carreras. ¿Será que sí lo mejor de la Costa Azul es el Premio de Mónaco? No sé. ¿Qué tal te parece una gira en la que puedas asistir al festival de cine y a la carrera? Digo yo, ¿no? Adriana, hola. Hello. Gracias por, por escribir, Adriana. Luis Rengifo, buenas y santas a todos. Adriana dice, ¿de qué me perdí? Porque está triste, sea lo que sea, ánimos, Félix. Te perdiste del episodio anterior. En el episodio anterior del de siglo XXI es hoy... En el episodio anterior estuve hablando sobre el paro de taxistas en mi ciudad en contra de Uber y ¿sabes que esto, esto está relacionado con el episodio de hoy porque un poco algunas personas se lo han tomado como, como si Cannes, el festival de cine de Cannes estuviese haciendo la técnica de los taxistas, tratar de bloquear a Netflix y creo que no, creo que no es lo mismo Creo que no lo está tratando de bloquear, sino de incorporar y mantener el componente importante de cine. De que el festival sea de cine, proyectado en salas de cine. Aceptando películas diseñadas para plataformas digitales, pero pide que las exhiban en una sala de cine. Y a mí me parece lógico. Eh, Ricardo dice, eh, somos seres humanos, con altas y bajas. El podcast debe ser reflejo de eso. Aprendemos de ambas circunstancias. Gracias por compartir. Me integro al tema El Consejo Audiovisual de Francia es un ejemplo para el mundo De lo que se trata la decisión es de exigir una compensación a Netflix Por darle acceso a sus audiencias Ah, mira, no lo había pensado como compensación eh, Digamos que tratar de que sea justo Yo te dejo entrar al festival, pero a cambio déjame exhibir tus películas Algo así, por el estilo No creo haberlo entendido del todo bien, pero me acerco con eso, Luis Arrengifo dice La experiencia de ir a cine es fantástica Pero los costos son espantosos Están sobredimensionados Sí, en nuestros países Déjame contarte que en Francia existe por ejemplo un forfait una, Un plan en el que De hecho hice un episodio eh, El año pasado sobre eso Un plan en el que te pagas Una suscripción mensual O anual como en Netflix Y tienes derecho a ir a ver todas las películas Que quieras y entrar a la sala Cuantas veces quieras ese sistema existe en Francia y no existe, por ejemplo, en mi país, en Colombia. Hay que pagar todas las veces y hay que pagarlo bastante caro. Claro, ¿cómo gana la sala de cine? Pues en que eh, si logra, si vende esos, eh, esos planes en el que por una mensualidad que es bastante baja, que cuesta lo mismo que una película, puedes conseguirla por el valor de una entrada de la película y tienes con eso derecho a entrar durante todo el mes, todas las veces que quieras, Gana que las salas están más llenas Y además que uno se antoja de la comida Que no es barata No no es nada barata la comida en los cines Pero eso eh, eh, Ricardo Galán sigue comentando Ah no, perdóname eh, Luis Rengifo decía La experiencia de ir a cine es fantástica Ah no, ya lo leí, sí, perdón Ricardo, Ricardo dice No es prohibiendo como se deben enfrentar los retos disruptivos Sino buscando cómo obtener un beneficio Lo que está diciendo es Listo compita Pero incluya Ah, Perdón, no listo compita de compadre <ríe> Perdón, yo lo entendí así Listo, compita de competir entre de competir entre la competencia, pero incluya nuestro contenido y cultura en su parrilla. Esa debe ser la actitud. Ok, que Netflix también eh, también ayude a distribuir los contenidos del cine francés. Uf, qué bien, porque al menos en mi casa el Netflix tiene una preponderancia gringa increíble. La mayoría de los contenidos, estoy hablando de mucho más del 90%, son gringos. Y hay contenidos locales, contenidos latinoamericanos, hay muy pocos Hay menos películas argentinas de las que yo quisiera ver Muchísimas menos películas españolas de las que yo quisiera ver Algunas mexicanas, pero las que están mexicanas no son las de mi gusto Porque son como las muy populares eh, de, de chistes flojos y cosas así, no sé yo quisiera ver otro tipo de cine mexicano Que sé que existe también He podido verlo fuera de Netflix Me encantaría ver cosas como, como Temporada de Patos Creo que no está en Netflix Bueno, yo sé que es muy vieja, pero me gustaría verlas así Y películas francesas Hay muy pocas en Netflix Demasiado pocas películas francesas En Netflix Así que creo que Ricardo tiene razón Ricker Silvia, ¿De dónde carajo sacas esos sonidos incidentales? Yo quiero, hombre, eh, eh, eh. Hay que conseguirlos, ¿no? ¿Ya crees que te voy a decir dónde? Bueno, sí, te voy a decir. Toma nota. Mis sonidos incidentales salen, eh, los tomé de... No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Complementa a Ricker. Y si las salas francesas o del festival proyectan las películas así sin más, conectadas a Netflix, muy beligerante, no, no tienen que estar conectadas a Netflix. Creo que pueden hacer... Una copia especial para las salas me parece que es viable, viable fácil, que no es, no es tan loco y creo que se puede Andrea Romero dice, no me parece que el cine en Bogotá sea costoso, la comida sí Depende el día que vayas y al teatro que vayas, Andrés Depende a qué teatro vayas y a qué sala de cine No deberíamos decir de teatros, ¿no? el teatro es otro arte comple completamente diferente José Luis Giraldo, hola Félix, feliz día, gracias José Luis Muchas gracias. Además José Luis me mandó un mensaje muy bonito ayer. Eh, y Ricardo de Libreta de Apuntes dice, en Colombia, en lugar de, haber, de haberle impuesto un IVA que no podrían recaudar, deberían haberle exigido poner las series y películas colombianas a Netflix. Sí, en lugar de ponerle IVA al servicio de Internet, es decir, a que cada uno de los suscriptores de Netflix tengamos que, pa que pagar impuesto Netflix, Ricardo, que sabe bastante de esas cosas, cree que podría haber sido una, pedir una contraprestación al incluir contenidos colombianos y obtener el recaudo por otro lado. Vale, este episodio ha salido bastante largo. Eh, muchas gracias por oír el podcast El Siglo XXI es hoy. Perdón por, los, por las cosas... Por, perdón por la flaqueza. Por por a veces ponerme demasiado meditabundo, ¿existe la palabra? Sí, pues ya me confundí porque hay un chiste al respecto. Pero, bueno, eh, muchas gracias. Ah, Riquel Silva dice, ¿tocó volver donde mi amigo músico a componer? Eh, bueno, está bien, voy a decirte una cosa que me parece justo, que me parece justa. Tengo la colaboración, hoy, por ejemplo, no está Javier conmigo, no vino, no, es, no coincidimos en el turno en el trabajo, así que no está aquí haciéndome chistes y troleándome. Pero me envió estos, estas grabaciones de su guitarra. Estas, esta es la guitarra de Javier, arroba Vito Prieto. Gracias, Javier, por la guitarra. Eh, sala de cinema en pueblos de menos de 200 habitantes en Francia, me dice, me, me cuenta me cuentan, me cuentan cuenta mi mamá. Menos de 200 habitantes. Habitantes en un pueblo y tiene su sala de cine. Y eso me parece bien. El chiste. Eh, Andrea Romero me pregunta por el chiste. Sí, mira. El chiste es de eh, llegó un tipo una vez que venía muy meditabundo y cabizbajo. Y entonces. La liga punto Fm Tecnología en tus oídos. A mí no me salen bien los chistes. Me lo iba a inventar y no no me salió. Voy a averiguar a ver si de pronto mañana te lo consigo. Chao, cuelgo.